0: Salut tout le monde, c'est Brian Ravenet et vous écoutez Tu viens de coucher. Tu viens de coucher, mon podcast de prof stand upper gamer. Alors je pense que je vais devoir le, le, le déposer, ce terme, hein, de, de, ce triple terme de prof stand upper gamer. Ah, c'est le podcast à écouter alors que vous ne trouvez pas le sommeil, hein, que vous traînez encore sur internet... Euh... Euh, que vous essayez de battre euh, une dernière fois euh, ce boss que vous n'arrivez pas à battre. Grosse reprise puisqu'en fait c'était mes vacances et en fait pendant mes vacances j'ai quand même dû organiser une interro donc gros retour de vacances j'ai dû corriger hein, la fameuse interro euh, faire face aux nombreux mails aux, aux quelques mails hein, quelques mails d'étudiants qui n'étaient pas forcément euh, contents de comment certaines questions ont été formulées, et comment certaines questions ont été euh, ont été notées. Il y en a toujours, hein, même, euh, tu, tu peux faire le meilleur euh, <rire> interro du monde, là. il y a toujours des, euh, des insatisfaits. Alors, je pense que moi, ça a bien fonctionné. Hein. Et les résultats ont montré, justement, ils ont été cohérents avec ce que j'avais compris de mes étudiants. Elle, elle a permis vraiment de confirmer euh, les, les doutes que j'avais sur certains étudiants, sur, sur, on va dire, le le niveau de certains étudiants de, de, de compréhension, leur niveau de, de compréhension du module. Et donc pour moi, ça va être un outil pour justement savoir vers qui intervenir, qui je dois un petit peu aider, qui je dois essayer un petit peu de, de, de recadrer, ou en tout cas de réexpliquer certaines choses qui auraient été mal comprises. Donc pour moi, ça a été un, un succès, même si je la referai un peu différemment la prochaine fois. Mais en grosse reprise aussi, surtout parce que c'était le... Dans ma composante, on est une composante sélective de l'université, et donc on doit aller sur Parcoursup, pour valider ou pas les vœux de certains étudiants qui voudraient intégrer notre, notre composante. Et c'est un travail horrible puisqu'en fait on est on n'est pas assez nombreux et on doit évaluer une quantité énorme de dossiers. Alors on se les répartit. Hein. Euh, moi je suis on, on se met en binôme et par binôme en fait on, on discute, on traite euh, environ 150 dossiers euh, par binôme. On n'a pas le temps de passer euh, plus de deux minutes par dossier à peu près. Euh, je dirais, alors ça dépend, si, en fait, disons que si les dossiers sont, on a, on a différents profils, on a les profils qu'on sait reconnaître, parce qu'en fait avec notre expérience, on sait reconnaître les profils qui vont réussir sans aucun souci dans notre filière, euh, on les connaît bien. Donc on regarde, on va chercher en fait dans les dossiers, est-ce que sont présents les indicateurs euh, qui nous permettent de déterminer d'habitude les étudiants qui réussissent facilement. Donc, ces indicateurs, en général, c'est les matières scientifiques, les appréciations des professeurs, et si les bonnes options ont été choisies. Donc, s'ils cochent toutes ces cases, on ne pose pas de temps sur ces dossiers. À l'inverse, c'est la même chose. On a aussi un profil d'étudiants, on les connaît, hein, que quand ils sont dans notre filière, eh ben ils, ils se plantent. Et ils se plantent, ça ne veut pas dire que, euh, nous, notre point de vue, c'est qu'on n'a pas envie qu'ils passent un an, deux ans, euh, à patauger dans une matière qui leur correspond pas, euh, à échouer parce que l'échec c'est jamais agréable même si ça peut faire partie hein, du parcours euh, pour une remise en question ou une réorientation c'est pas forcément agréable de passer un an ou deux ans d'échec euh, ça dépend combien de temps ils insistent et donc pareil, il y a des profils comme ça qu'on qu sait un petit peu se dire euh, si les bonnes matières sont pas choisies euh, si les appréciations ne suivent pas quand les bonnes matières ne sont pas choisies et ou quand il n'y a pas les bonnes options franchement si aucune case n'est cochée on sait directement qu'on peut les... Euh... Mais, et le pire, et c'est là où moi ça me, ça me torture euh, c'est bah, du coup forcément le, le milieu où là on peut se permettre parfois de passer un petit peu plus de temps sur certains dossiers mais c est, c est... vraiment on n'a pas beaucoup de temps à passer hein. on, passe rare, on passe jamais plus de 5 de minutes sur un dossier c'est impossible, hein. on n'a pas le temps malheureusement mais pendant ces 5 minutes euh, si jamais un des critères n'est pas respecté, eh bien on essaye d'aller voir un petit peu les autres. On essaye un petit peu d'aller creuser, d'aller chercher dans les dans les lettres de motivation, d'aller chercher dans les appréciations des professeurs. Si au contraire les appréciations sont un peu moins bonnes, peut-être qu'on regarde quand même les notes, on regarde quand même les capacités de l'étudiant à être bon, pas que dans les matières qui nous intéressent, mais aussi dans les dans les autres matières. Et on essaye comme ça d'émettre un jugement. Alors c'est pas nous qui tranchons. On émet une évaluation qui fait qui est une des, des, des une des valeurs qui est prise en compte, c'est pas, pas notre seule évaluation, n'est pas la seule qui est prise en compte pour valider ou pas le vœu. Nous, on émet un avis, en gros, on émet un avis avec un système de, de score. Alors, pas de, pas de jeu récent euh, cette semaine, j'attends la, la sortie de Resident Evil Village et je pense que j'essaierai de, de vous en parler dès qu'il sera là. Par contre, j'ai beaucoup, beaucoup joué à un jeu que j'adore, c'est Crypt of the Necrodancer. I'm not sure what's going on but I came here with a question and I'm gonna find the answer if it kills me. Of the Necro Dancer, alors il est sorti sur euh, pas mal de supports. Euh, j'y ai joué sur Switch. En fait, j'y ai joué sur Switch après avoir acheté euh, Cadence of, uh, of Hyrule. Cadence of Hyrule, je sais pas trop comment le dire. Donc, c'était en fait la version de Crypt of the Necro Dancer, mais version euh, de Legend of Zelda. Et après avoir joué à ce jeu là, j'avais très envie de redécouvrir le jeu original. Donc, j'y ai d'abord joué sur Switch, mais il existe aussi sur Vita, sur, euh, sur PC, enfin sur plein d'autres supports. Hein, je pense sur toutes les, sur toutes les consoles. Et donc Crypt of the Decrodancer, c'est un roguelite musical ou un roguelite rythmique. C'est-à-dire que c'est un roguelite, à chaque nouvelle run, on repart du début, enfin plus ou moins du début suivant les niveaux qu'on a débloqués, mais en gros on repart du, du début. Euh, on a des, hein, des donjons à explorer qui sont remplis d'ennemis, tout ça, tout ça est généré aléatoirement, hein, comme tout bon roguelite. Pendant notre parcours, on récupère du stuff, hein, des, des armes, de, de la vie, des, des pouvoirs. Et euh, si jamais on meurt, eh bien bien évidemment on perd tout et on recommence. Alors il y a moyen de cumuler euh, des, euh, des diamants pendant nos runs, si on a suffisamment de diamants lorsque l'on meurt, lorsqu'on revient au, au hub de départ, on peut dépenser ces diamants pour acquérir des, euh, des améliorations pour les prochains runs, donc faire apparaître des objets plus puissants, etc. etc. Donc et c'est là la dimension roguelite, il y a une petite évolution. Et la grosse particularité du gameplay, et ce, qui, ce qui rend le jeu assez génial, surtout pour moi qui aime bien à la base quand même assez les, les jeux de rythme, c'est que tout le gameplay se base sur le rythme. Donc il y a une musique, en plus les musiques sont assez sympas, assez dynamiques et assez variées, il y a une musique qui a un rythme, et on doit effectuer chaque action euh, en rythme avec euh, avec la musique. Donc on peut se déplacer, donc c'est sur un système de damier, donc vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite, et donc à chaque... Uh, pulsation de la musique, il faut uh, saisir un input. Ou je vais vers le haut, ou je vais vers le bas, ou je vais vers la droite, ou je vais vers la gauche. Les ennemis qui sont présents, en fait, pour les attaquer, c'est simple. Lorsqu'on est à côté d'eux, il faut appuyer sur la direction qui va vers l'ennemi pour mettre un coup, une attaque. Et les ennemis se déplacent également en rythme et avec des patterns qui sont bien à eux. Donc ce qu'il faut faire dans ce jeu, c'est apprendre les patterns des ennemis, et euh, bien s'imprégner du rythme afin de pouvoir maîtriser les patterns pour pouvoir les, les, les frapper au, au bon moment. Le jeu est excellent, franchement le jeu est, est une petite pépite, euh, bon très, euh, très classique, hein, mais c'est un roguelite du coup en pixel art, euh, les musiques sont super, euh, sont super dynamiques et donc sont très rétro-électro, euh, rétro, rétro -électro, qui correspondent plutôt bien à, à l'univers. Le scénario, bon, je je on s'en fiche un petit peu, mais c'est euh, une jeune fille qui part retrouver son, son père qui a disparu dans une, euh, dans une grotte, ce qui est juste génial c'est l'effet un peu zone, hein, on rentre un petit peu dans la zone parfois avec, euh, avec ce jeu puisque vraiment dès que les ennemis commencent à être un petit peu nombreux on essaye de percevoir euh, en même temps les patterns de tout le monde pour être sûr de faire le bon, le bon input au bon moment parce que comme je vous le disais c'est un jeu de rythme et donc une des, un des challenges du jeu c'est que pour être assez puissant et assez efficace il est assez important de garder le rythme et de jamais le perdre. Si on perd le rythme, si on rate un input, si on rate le tempo, il y a un multiplicateur qui descend, tout de suite ça nous fait du coup qu'on est moins puissant, qu'on a moins de pièces d'or quand on tue les ennemis, on a, on, a, on a moins de résultats et avec moins de pièces d'or on pourra acheter moins d'équipements lorsqu'on rencontre le marchand. Donc le jeu devient plus difficile, on, on, on arrive plus facilement au bout si on arrive à garder le rythme. Mais parfois garder le rythme c'est tellement compliqué que parfois il faut accepter de, de lâcher, le, lâcher le tempo. Euh, si jamais vous l'avez jamais fait, je pense que c'est dommage parce qu'il est assez original dans son genre et dans sa construction. Euh, si on aime bien les, les roguelites, ça change un petit peu de, de tous le, le, les schémas habituels. Et après en plus, comme ça vous pouvez directement enchaîner sur Cadence of Hyrule, qui est vraiment vraiment excellent. J'ai commencé à voir un petit peu les, les posts des gens sur Instagram qui commencent à dire que le stand-up ça va reprendre. Les, les humoristes commencent à poster. « Oui, ça y est, c'est reparti. Ma prochaine date, ce sera là. Ma prochaine date, ici. Venez vite me voir. » Et c'est drôle, hein, mais cette énergie, cette, ce, ce désespoir de la reprise, moi, me décourage un petit peu. J'ai une petite perte de motivation euh, en ce moment. Je continue mon challenge d'écrire une blague par jour et le podcast, je pense que je ne vais pas lâcher pour le moment. Mais il va falloir que je, euh, je trouve quelque chose qui redynamise un petit peu ma motivation. Euh, vo voir la manière dont les... Euh, les humoristes désespèrent de monter sur scène. et eh ben, c'est marrant, mais ça me ça me motive pas en fait. C'est cet, cet état d'esprit qu'il y a, euh, je le trouve un peu, euh, je le trouve faux en fait. Je ne sais pas pourquoi. Je le ressens comme étant un peu faux, et du coup, j'ai du mal à, à me sentir concerné par euh, par cette énergie là. Donc, j'espère que ça va quand même revenir. Je pense que dès que je vais monter sur scène, moi aussi, je vais, ça va me faire du bien. Avant la... pas avant septembre je pense, euh, je pense qu'il y a des spectacles et des choses qui vont recommencer dès cet été, mais moi je vais devoir un petit peu attendre, je vais quand même attendre d'être euh, vacciné dès que je pourrai, et tant que je serai pas vacciné, je pense que je me risquerai pas à retourner sur scène. Voilà, bah, c'est tout pour cette semaine, euh, on va s'arrêter là, je vais, euh, je vais poser le micro, je vais pouvoir aller me coucher. Ciao